0: Welkom bij de podcast van mijn mama. Hallo, hier hoorden jullie mijn lieve dochter Renske. Zij is de reden waarom ik deze podcast in de eerste plaats ben gestart. In 2017, zeven weken na haar geboorte, moest ik mijn papa afgeven. Mijn grote held. In één seconde tijd ging ik van een fel roze naar een pikzwarte wolk. Mijn reis door de rauwe rouw ging met veel vallen maar nog net iets meer terug staan. Hier vertel ik jullie heel graag, heel eerlijk en puur, over mijn struggles en inzichten tijdens deze rollercoaster. Ik wil dat ons Rinske altijd kan teruggrijpen naar mijn stem, mijn woorden, mijn verhaal. Luister mee naar mijn reis door de raal. Rauw. Voordat we het goed en wel beseften, het zat heel ons huis vol met familie en vrienden. En ik moet eigenlijk wel zeggen... Het is wel heel fijn om zoveel steun te krijgen. En die steun die zat gewoon in de kleinste dingen. De mensen die dat er gewoon waren. mensen die eten kwamen brengen. Echt wel heel fijn om zoveel steun te krijgen. En het nieuws dat ging als een lopend vuurtje de ronde. Want ik weet zelfs nog dat onze buren van toen nog eerder op de hoogte waren dan mijn broer en ik. En die waren toen op vakantie in Turkije. Maar op die moment wisten we dat natuurlijk niet. En als we dan een tijdje later op onze oprit stonden te beurten, kwam dat eens een keer ter sprake. Dus dat vond ik eigenlijk echt wel gek. En natuurlijk moesten er nog heel wat mensen op de hoogte gebracht worden. En dat is een heel... Ver... Ai, dat is een verschrikkelijke taak om te doen. Maar... Ik stond er echt wel op om ja, de meeste mensen die ik het zelf wilde laten weten, om dat ook wel zelf te kunnen doen. En dat was geen gemakkelijke taak. Maar achteraf ben ik wel heel blij dat ik dat dan toch wel zelf heb gedaan. In de eerste nacht zijn wij sowieso bij ons mama blijven slapen. Want ja, alles moest heel snel gaan. En eigenlijk is dat niet te doen. Maar uh, Eddy? Onze begrafenisondernemer die, uh, die kwam de volgende dag al vroeg voor de dringendste zaken. En we moesten tegen, dan, tegen dat hem al een lijst klaar hebben met, ja, met een idee hoeveel rouwbrief er moesten gedrukt worden. En we moesten al eens een keer nadenken over een set kleren voor ons papa. En de volgende ochtend, toen Nathan Eddy er was, moesten we veel keuzes maken. Hè. Dus uh, welke rouwbrief gingen we nemen... Wat moest er allemaal op de rouwbrief vermeld worden? Wat verkiest wilden we? Maar ook nog, en dat is misschien wel een van de moeilijkste keuzes, gaan we begraven of cremeren? En ik weet nog dat ons mama dat een supermoeilijke keuze vond, maar ze vertelde dan wel dat ze er toevallige maand van tevoren zo nog halverlinks over gebabbeld hadden. Want ze waren dan samen op een kerkhof geweest en dan stonden ze bij zo van die Kleine grafsteentjes voor de urnes. En ons papa had toen wel iets gezegd van, ja, dat vind ik wel mooi. Maar ik weet niet of dat gekremeerd zou willen worden. En dat maakte dan eigenlijk dat ons mama eigenlijk beter voelde bij de keuze om ons papa te laten begraven. En eigenlijk is dat gek, hè, want dat is iets waar we misschien veel te weinig tussendoor over praten met gewoon onze partner of, of mensen die ons nauw aan het hart liggen. Want persoonlijk vind ik dat eigenlijk een van de moeilijkste keuzes om te maken. En vooral ook heel moeilijk om voor een ander te kiezen als je geen gedacht hebt hoe dat die erover denken. En we hadden dan besloten om die begrafenis de volgende zaterdag al te doen. Maar dat maakte dat wij vijf dagen hadden om alles voor te bereiden. Alle teksten voor de mis te zoeken. En want je krijgt dan zo'n groot boek vol met allemaal teksten. Ik weet zelfs nog... Heel onze tafel lag vol, en, eh, want we waren dan ook al met een paar uren paar enveloppes aan het schrijven eh, in afwachting van de rouwbrieven. Maar terwijl dat we dat aan het doen waren, hadden mijn tante en haar man al heel wat teksten doorgelezen. En die hadden dan al een kleinere selectie kunnen maken voor ons, zodat voor ons de keuze toch al iets gemakkelijker was. En in dat opzicht ben ik nu misschien al een beetje beter voorbereid... Want sindsdien had ik digitaal een adressenlijst bij en dan hadden natuurlijk met enkele klikken dat er etiketten uit de printer komen met al de adressen op. Maar toen, die moment kwam er zoveel op ons af, dat we daar eigenlijk zelfs niet bij stil hebben gestaan. Al ja, we hebben er misschien wel bij stilgestaan, maar tegen dat we etiketten hadden gekocht en alles digitaal hadden gezet, dan uh, hadden we ze allemaal al opgeschreven, dachten we toen. En tussen al dat geregeld door moesten we nog naar de bank. is dus mama en ik, hè. En ja, ik vind dat toch wel een beetje onvoorstelbaar dat het allemaal in die eerste week geregeld moet worden. Dat alles geblokkeerd wordt, voordat je aan je eigen geld kunt. Ja, want in die allereerste week worden we gewoon geleefd. En die extra zorgen van, ik moet nog naar de bank, dat zijn eigenlijk zorgen die dat er in die eerste dagen eigenlijk niet bij zouden moeten komen na vijf dagen dat we veel keuzes moesten maken, teksten, muziek, foto's kiezen, deadlines... Dan restte mij alleen nog maar om een eigen tekst voor de begrafenis te schrijven. Want die had ik nog niet op papier gekregen. En ik was toen een momentje alleen thuis. En het was best wel wisselvallig weer. Maar ik ben toch even buiten gaan staan en ik had een glasje wijn ingeschonken. En dan was ik in een tuin gaan staan en, en gewoon was dan staren. En ineens kwam dat zonneke erdoor. En eigenlijk niet alleen dat, maar ook het begin van mijn tekst was gemaakt. En ik had in 2014 ons papa ook een groot invulboek cadeau gedaan. Hey pa, omdat je bijzonder bent, vertel eens. En dat had hem de kerst ervoor. Hij had mij toevallig met kerst mijn naam getrokken. Had hem dat helemaal invuld teruggegeven. En hij had dat niet zomaar ingevuld. Hij had er echt ontzettend veel werk van gemaakt. Buiten de vragen die erin stonden, had hij extra anekdotes, extra verhalen toegevoegd. Op dat moment had ik ook gewoon nooit kunnen denken dat dat wel het meest waardevolle cadeau was dat hem aan mij kon geven. Ik bladerde heel dat boek nog eens door op zoek naar wat ik misschien nog zou kunnen verwerken in mijn tekst. En jawel. Een half uur later was heel mijn tekst uitgeschreven. Op de begrafenis zelf kon ik dat niet aan om zelf die tekst voor te lezen. Dus heeft de liefste Iris dat voor mij overgepakt. En ze heeft dat echt ontzettend goed gedaan. Door haar rustige en fijne stem kwam die tekst echt mooi tot zijn recht. Maar graag wil ik dan hier, nu, om af te sluiten toch even de moment pakken om zelf deze tekst voor te lezen. Want soms denk ik er wel eens aan dat ik toen wel graag de kracht had gehad om dat zelf te doen. Maar ik zat met onze zeven weken oude dochter op mijn arm. Want die wou ik gewoon heel de mis wel bij mij dichtbij hebben. En ik had er geen woord uit kunnen spreken in die zaal. Want... Weten jullie nog dat ik vertelde over spreekbeurten in de klas van vroeger? Dus... Op zo'n moment voor een overvolle kerk, waar dat ze tot buiten stonden, dat had niet goed gekomen. Maar voordat ik aan de tekst begin, wil ik eigenlijk nog wel even iets kwijt. Want zoals ik al zei, die week voor de begrafenis worden geleefd. Die automatische piloot staat aan. En dan is er die een dag van de begrafenis. Heel die een dag is voor mij een baas ik weet er eigenlijk helemaal niet veel meer van. En is dat omdat dat een eerste moment is dat er niks geregeld meer moet worden? Ik weet het niet. Maar gek genoeg zijn er toch twee momenten van heel de begrafenis die dat dan weer klaarhelder zijn. Toen wij echter in de kerk stonden voor te groeten, werd er uh, muziek afgespeeld. De playlist van ons papa is een mp3, die dat hem altijd mee had wanneer het hem ...op ronde was voor de reclameblaadjes rond te brengen. En eigenlijk heb ik van heel die lijst geen enkel nummer gehoord. Buiten één. We hebben echt heel lang van achter in de kerk gestaan. Want die rij die bleef komen. Ik weet nog wel zo dat de Niddy al een paar keer kwam zeggen... ...van, moet een beetje doordoen, want niet iedereen gaat de kans hebben om te groeten. Maar ja, daar staan, dat is echt... Mag ik het misschien niet zeggen, maar dat voelde een beetje als bandwerk. Ik weet ook niet wie ik allemaal gezien heb toen. Maar ineens hoorde ik één liedje. Ik begon dat stil een beetje mee te neuren. En net toen passeerde er iemand. Iemand die ik al heel lang ken. Ook helemaal niet vaak zie. Maar toch was die persoon daar. En dat was echt een heel fijn gevoel. En elke keer als ik dat liedje in mijn playlist voorbij word komen... Dan komt dat moment terug. Klaar, helder. En een beetje daarna, wanneer dat dan de beeldjes uitgedeeld werden en iedereen van voor passeerde, weet ik nog dat ik naar beneden keek. En ik, was er met rins, ik was naar ons Rinsken aan het kijken, die daar heel rustig in mijn armen lag te slapen. En net op dat moment wandelde er iemand voorbij, die exact dezelfde schoenen als ons papa droeg. die momenten. Die zitten echt klaarhelder in mijn geheugen. Maar voilà. Hier gaan we dan, met onze tekst. Hé hey papa. Vandaag is het zo'n druilerig weer. Maar net nu ik deze tekst wil schrijven, komt het zonnetje erdoor. En zo krijg ik het gevoel dat je dichtbij me bent. Er zijn zoveel dingen die ik jou nog zou willen zeggen, nog samen met jou zou willen doen. Enkele jaren geleden gaf ik je als cadeau een heel groot boek genaamd Pap, omdat je bijzonder bent, vertel eens. Een boek vol met vragen over jou dat jij mocht invullen. Vorig jaar met kerst kon je mij dan ook geen groter cadeau geven dan een volledig ingevuld boek. In dat boek werd je de vraag gesteld, als jij ooit komt te overlijden, wat wil je dan dat mensen zich van jou herinneren? Jouw antwoord hierop was... Dat ik mij heb ingezet om een goed en gelukkig leven te hebben. En dat ik mij ook ingezet heb om anderen een goed en gelukkig leven te geven. En dat ik daar voor mezelf heel tevreden mee ben. Ik denk dat deze woorden exact beschrijven hoe iedereen jou zal herinneren. Jij was, Jij was iemand waar dat iedereen op kon rekenen. Als we jou belden, stond je er direct. Want pas nog, toen we voor ons rensken een boom wilden gaan kiezen stond je meteen met de kar bij ons aan de deur. Aangekomen bij de lux kregen we de reactie dat we hiervoor in oktober moesten terugkomen. Het was het foute seizoen. Geen probleem voor jou, terug naar huis met de kar en we gingen in oktober teruggaan. Jij genoot er zo van om anderen te helpen, dat maakte jou gelukkig en dat gaf je veel voldoening. Dat is ook wat jou als antwoord gaf in het boek op de vraag heb je een motto in het leven. Om dat motto in jouw woorden te zeggen, probeer zoveel mogelijk te genieten van je leven. Doe niet te veel, doe niet te veel tegen je goesting, maar probeer anderen ook zoveel mogelijk te helpen. Daar kan je veel voldoening van hebben. En een levensgenieter, dat was je. Dat staat vast. Als jij en ons mama iets in jullie hoofd hadden, dan deden jullie dat gewoon. Zo herinner ik me nog goed. Op de tv werd gezegd dat er een volledige zonsverduistering te zien ging zijn ergens in Frankrijk. Voordat we twisten zaten we in de auto onderweg naar Frankrijk. Daar sliepen we dan in de auto. Ik op de achterbank, onze hier op de hoedenplank. Jullie hebben er alles aan gedaan om ons een zo zalig mogelijke jeugd te geven. En die hebben we gehad. Je was ook net paken geworden van ons Renske. Je was zo blij. Jouw geluk kon niet op. En je had er zo lang over nagedacht hoe dat ze jou zou kunnen noemen. Hoewel dat ze dat in deze zeven weken nog niet kon uitspreken, gaf ze jou vorige week, op je 54ste verjaardag, haar allermooiste glimlach. Je leeft verder in ieder van ons, want het is onmogelijk om iemand te vergeten die zoveel gaf om te herinneren. Papa, het gaat je goed. Kom je zeker bezoeken in mijn dromen.